0: God förmiddag. Hej allesammans. Guds frid. Tack för lovsång. Tack för gåvor. Underbart att, och viktigt att få vara med och be tillsammans på den här dagen. Det är den 22 november 2020. Det är många tvåer i det här datumet. Enligt kyrkåret så är det den sista söndagen på det så kallade kyrkåret. Det är den som kallas för domsöndagen. Vi ska alla en dag stå inför Gud. Vi ska prövas. Och det finns en dom över våra liv. Men jag kommer att fokusera mer på den prövning som vi går igenom just nu. Som också är en möjlighet att ändra på saker och ting. Den här 22 november är också en nationell bönedag. Den är bredare och vidare alltså i flera kyrkor än vad vi är vana vid. Eh, väldigt speciellt att veta att kristna från så många sammanhang och kyrkor ber för vårt land och för vår värld idag. Och ikväll klockan 19.01, en lite ovanlig tid, men då planerar vår statsminister att hålla ett tal till nationen. Det är heller inget vanligt. Allt det har ju att göra med pandemin. Men ikväll ska statsministern tala till svenska folket. Och Bibeln är tydlig i uppmaningen att be för alla i ledande ställning och att det är viktigt för oss som kristna, det är viktigt för landet och det är viktigt för människors frälsning. Så den här predikan kallar jag så här vår respons i prövningens tid och med vår som menar jag vi kristna, vår respons i prövningens tid. Och utifrån den text som Johan läste till inledningen i Saltaren 95. Vi faller ner på knä och vi tillber. Vår respons i prövningens tid är att falla ner på knä och tillbe. Jag vill läsa två stycken av de här texterna som finns just på rekommenderade på dom söndagen och den första är från Matteus evangelets 10 kapitel. Matteus 13. Vers 47 och framåt. Det hela kapitlet så ger Jesus olika liknelser. Det vill säga han tar jämförelser för att förklara vad är Guds rike? Vad är det för någonting och hur är det? Och här är en av de här liknelserna. Vers 47. Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i ett käl. Men de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga. Och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Har ni förstått allt detta? Frågade Jesus. och De svarade ja. Den andra texten jag vill läsa som också är rekommenderad för den här söndagen är första Korintherbrevet kapitel 15. Första Korintherbrevet kapitel 15, vers 22 och framåt. Och det är naturligtvis mitt i ett sammanhang, men där talar Paulus om Jesu uppståndelse från det döda och också om vår framtida uppståndelse. Först säga liksom alla dör i Adam så ska också alla göras levande i Kristus. Och innan jag läser nästa vers så vill jag säga, vad betyder att dö i Adam? Jo, vi människor som syndar, vi dör andligen vår relation med Gud- kapas och vi är döda. Men genom tron på Jesus så görs vi levande med Kristus. Alltså det finns en uppståndelse genom tron redan här och nu där vi får livet tillbaka. Men också en uppståndelse som vi väntar på som är fysisk. Men var och en i sin ordning står sen i vers 23. Kristus är förstlingen och därefter när han kommer eller kommer tillbaka Även de som tillhör honom. Jesus uppstod först, sen ska vi uppstå. Vers 24. Sedan kommer slutet när Jesus överlämnar riket åt Gud faden. Sedan har han gjort slut på varje välde, varje makt och varje kraft. Allt som ställer sig upp mot Gud. Vers 25. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden sin makt. Halleluja. För han, har lagt under hans, för han har lagt allt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom, alltså under Jesus, gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla. Gud har en plan. De här texterna de är allvarliga. De kan ses som skrämmande, men man kan också reagera med att de är löftesrika, de är underbara. Tillbaka till statsministern som ska tala ikväll. För bara någon vecka, kanske två veckor sedan, så sa han ord som under många årtionden egentligen inte... Det har inte varit populärt att uttala sig på det sättet, men det är nödvändigt i den här tiden. Han sa så här, vi lever i prövningens tid, det kommer att bli värre. Det är rösten av en domedagsprofet. Den här karikaturen som vi har gjort av den gamle mannen med skägg- och en demonstrationsskylt som säger slutet är nära. Men lyssna på orden en gång till. Detta är ingen predikant. Det är ingen religiös företrädare. Det är vår statsminister som sa, vi lever i prövningens tid. Det kommer att bli värre. Men den som tror på Jesus och den som tror på Guds ord- vet att prövningens tid är också en förberedelsens tid. Och det är även en, ett hoppets tid. När vi prövas så är det också möjligheten till förberedelse. När vi prövas så är det också en påminnelse om det hopp som vi har och som vi ska hålla fast vid. Det står så här i uppenbarelsebokens tredje kapitel, vers 10 och 11. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag, säger Gud, bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Prövningens tid är förutsagd. av Gud. Och det finns många prövande tider, eller hur? Och det finns de som i, sin, eh, i viss utsträckning har varit mycket värre än den som vi har nu. På det sättet att, om vi tar världskrigen till exempel, all den död. Många pandemier som har gått före den här har skördat betydligt fler offer. Men ingen pandemi har påverkat i princip hela jordens befolkning som den här. Ingen pandemi har låtit tala om sig och gjort så många människor rädda och fått dem och oss att ändra våra liv och vår livsstil. Och Guds ord säger det här, men det är en, inte en prövningens tid till att fördöma utan det är en förberedelsens tid, ett, ett, en, en, en kallelse, ett rop från Gud vakna upp, för jag vill ge er hopp. Gud ger inte rädsla, men han ger hopp. Eh, Gud prövar. Ja, han gör det. Men Jakobs brev säger väldigt tydligt att han frästar ingen. Gud frästar inte. Vi ska inte säga att Gud frästar oss. Vad är skillnaden? Jag funderade över det här och hoppas att jag ligger rätt när jag säger så här. Jag tror att frästelse det handlar om att få någon på fall. Det handlar om att frästa någon, lura någon, avslöja någon på ett elakt sätt. Få den personen att misslyckas att falla. Och det gör Gud aldrig. Du ska aldrig säga att Gud frästar dig. Men Gud prövar oss. Ja, vad är ett prov? Jo, ett prov visar ju vad vi kan och vad vi inte kan. Ett prov om du prövar det. Över, om du prövar en teknisk anläggning eller system, då handlar det om att hitta fel som vi ska rätta till. Det är en prövning och Gud sänder prövningar över oss människor för att Han vill med sin nåd rätta till fel så att vi reagerar i tro och i omvändelse fixar felet med Guds hjälp för Han vill. Att alla ska bli frälsta. Amen. Det är precis det som står när det står att vi ska be för, för kungar och myndigheter. Det är, då står också för Gud vill att Alla ska bli frälsta. Så Gud frästar ingen. Det är djävulen som frästar. Det är han som vill lura dig in i en bak, på en bakgård i en in återvändsgränd. Det är han som vill få dig att känna skam och misslyckande. Det är djävulen. Gud, han vill pröva för att väcka. Men han vill ge nåd, helande, upprättelse, frälsning. Det här är Gud och det är viktigt att se skillnaden på det. Och att Gud också använder sig av prövningar. Tack vare Jesus så kan vi hoppas på en bättre framtid. Och vi kan välja att använda prövningen som en förberedelse. Det står så här i Hebrea 10 och 23, 24, 25. Hebrea 10. låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse alltså det är med orubbligt hålla fast i om man tar det fysiskt om man tar tag i en sån här stång hävstång och häver upp och så ska man orubbligt hålla fast i den det fixar inte jag mina händer och mina armar är för svaga efter en stund så bara det minst att det bara glider mig ur händerna och jag trillar ner men men Han säger inte bara håll fast, han säger håll orubbligt fast vid hopp. Hoppets bekännelse. Använd ditt hjärta. Använd din mun. Använd dina tankar för att tala hopp till dig själv och till andra människor. Håll fast vid det. Ja, ser, se, se sanningen i vita ögat. Se realiteten. Men släpp aldrig hoppet. Hoppets bekännelse. En bekännelse är någonting som kommer från vårt hjärta. Som vi uttalar med vår mun. Som vi lever ut med våra liv. Vi är fyllda av hopp och vi släpper det inte. För han... Som har gett oss löftet är trofast. Förstår du? Det, är inte, det hänger inte på dig och mig att hålla oss fast vid en hävstång. Och känna hur kraften sviktar. Utan det bygger på att han är trofast och han bär dig och mig. Det är en skillnad, förstår du? När han lyfter upp dig på en platå då är du ändå i den där höjden att du kan hålla fast för den här stången. Du får känna det hur starkt du vill men kraften kommer ifrån Gud. Han bär dig. Därför släpp inte hoppet som Gud har gett till dig och mig genom Jesus Kristus. I stället står det så här i vers 24 och 25 Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek Och goda gärningar. Sluta inte Resignera inte i den här tiden Där det inte går att göra det som vi vanligtvis gör Där vi inte bör möta varandra Fysiskt på för nära avstånd Men resignera inte Ge inte Sporra dig själv och andra Till kärlek och till goda gärningar För det är vad den här världen behöver Och du och jag Amen Det är saligare att ge en att ta Om du älskar människor Om du gör saker för andra människor Så blir du lycklig och det är Gud som fyller, fyller dig med glädje och lycka Amen. och så står det i vers 25 och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra Haha, det här är inget modernt fenomen, det har varit i 2000 år Att när det är svårt, när jag inte tycker om någon, när det inte låter som jag tycker att det ska låta så är det så lätt att överge församlingar och sammankomster, hemgrupper eller vad det än är och dra sig tillbaka. Men det, står, det har alltid varit en utmaning att göra det. Men låt oss inte göra det, säger skriften, utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Vilken dag närmar sig? Jo, Jesu återkomst. Ser du att dagen för Jesu återkomst närmar sig? Ser du tecknen? Ser du att det som sker påminner oss om att Jesus är på väg tillbaka? Så låt oss uppmuntra varandra, sporra varandra till kärlek, till goda gärningar och till att samlas under de omständigheter som det går att samlas. Det var så uppmuntrande att få vara med klockan åtta i morse och möta en hel massa församlingsmedlemmar och andra kristna som ville be tillsammans online. Och det har fortsätter pausa just nu under gudstjänsten. Jag hoppas och tror att många tittar och är med. Och fortsätter under eftermiddagen fram till klockan 18. Vi har möjligheter. Låt oss söka dem. Bibeln säger ju, Jesus säger att kärleken ska kallna i den sista tiden. Och sen... ska Jesus komma tillbaka så låt oss se till att inte våra hjärtan kallnar men när kommer Jesus tillbaka ja du där har du frågan igen det är ett spänningsfält kommer Jesus tillbaka idag kommer han imorgon kommer han först om en längre tid Bibeln uppmuntrar oss att säga vi kan läsa tidens tecken men vi kan ändå inte veta vilken dag Vi kan se tendenserna tydligt och klart när vi läser Bibeln, Matte Matteus evangeliet 24, 25, 26. När vi läser uppenbarelseboken, när vi forskar i andra profetiska skrifter. Vi kan läsa tidens tecken när vi läser medvetet, men vi kan inte lägga fast vilken dag han kommer. Är det nu på en gång? Eller är det fortfarande ett tag kvar? Men... Låt oss leva till fullo i det här spänningsfältet. Var beredda på att Jesus kan komma idag. Men också planera som om han kommer först om en tid. Inte sätta oss och rulla tummarna utan le för honom. Sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Vår respons i prövningens tid... ska alldeles strax läsa de där verserna igen som Johan läser i psalm 95. Vår respons. Vi faller ner på knä och vi tillber. Vi gör, varför faller vi på knä? Varför ber vi bara? Vi borde göra någonting. Ja, men vi faller inte på knä för att vi ger upp. Vi faller inte på knä och ber för att vi vägrar att göra någonting. Tvärtom. Tvärtom. Vi vill göra goda gärningar. Vi vill sprida hopp och kärlek. Men vi vet också, jag tror att vi vet det, att utan Gud så blir inget av vi gör hållbart. Det, vill vi göra någonting hållbart så måste vi göra det med Gud, för Gud och genom Guds kraft. Om vi kopplar bort skaparen från allting Som vi också så mycket har gjort i vårt samhälle. Om vi kopplar bort skaparen då sågar vi av grenen vi själva sitter på. Då, 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 vrider vi, då drar vi åt vattenkranen som ger oss livets vatten. Vi kapar vår egen framtid. Och vi besjäl oss själva på hoppet. När vi tänker att vi ska göra, vi ska fixa. Men utan Gud, för vi behöver inte honom. Men därför... Vi som tror, därför så väljer vi bönen och tillbedjan. Vad är bön? Ja, det är naturligtvis kommunikation med vår himmelske fader. Att bedja är att kommunicera, att prata, att lyssna, att tala, att vara inför Gud. Filippe brevet 4 och sex beskriver så här. Besymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Det här är bön. Bön är att inte bekymra sig, men ta varje problem och konkret Ge det till Gud, men inte bara som en klag och visa. Inte bara berätta för Gud det som man redan vet om. Utan också prisa honom, åkalla honom, tacka honom för att han är Gud i den situationen. Det här är bön. Hur bad Jesus? Ja, det var nog på olika sätt. Men jag vill ge er ett bibelställe som säkerligen skakar om den något eh, Lå, alltså försiktiga eh, nordbon i sitt uttryck. För det står om Jesus i Hebrebrevet 5 och 7 hur han bad. Under sin tid här i köttet. Och med kött som menar han alltså, när Jesus var på jorden. De där 33 åren som han var människa i en människas kropp. Under sin tid här i köttet ropade han högt. Under tårar när han bad. Och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och fri från sin ångest. Förstår du? Jesus visar hur vi kan be. Han fick bönesvar. Han mötte dödsångesten så att han svettades blod. Men han blev fri från sin ångest- Han ropade till Gud. Han ropade högt. Han bad under tårar. Och han bad inte speciellt mycket för sig själv. Nej. Han bad för dig och mig. Han grät. Han ropade. Han var intensiv i sin bön till Gud. Det här är bön. Att kommunicera med vår far. Vi kan också ta exemplet, det stilla exemplet från Maria. Som satt vid Jesu fötter och bara lyssnade. Att bön bön kan uttryckas på många sätt men låt det vara konkret och låt det vara av hela hjärtat och be i tro för den som inte tror ska inte vänta sig något säger Guds ord men den som tror för honom är allting möjligt. Be i tro. Tillbedjan Vad är tillbedjan? Jag återvänder till en predikan som jag inte höll för speciellt länge sedan. Faktiskt i augusti. och En, en, en predikant som heter Tim Keller säger så här. Vad definierar tillbedjan så här. Det är en handling där man tillskriver något oändligt värde. Det handlar om att välja att ge värde. Att tillskriva värde till någonting. Och i vårt fall. Att göra det till Gud, Fadern och Jesus Kristus, den heligande. Att tillbe vår treenige Gud. Och så fortsätter han att göra det på ett sätt som involverar hela ens person. Förstånd, vilja och känslor. Att involvera allting i detta tillskrivande av oändligt värde. nu vill jag läsa psalm 95. Läser först de här första sju verserna och sen läser jag även till kapit kapitlet slut i totalt 11 verser. Kom låt oss ropa till Herren, jubla till vår frälsningsklippa. Och jag vill säga innan jag fortsätter att läser. Här ser vi hur psalmisten använder alla känslor och säger ropa och jubla. Att tillbe Herren, ja det är att engagera sitt känsloliv. Och, och tala om hans skönhet och prisa honom. Vers två, låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse. Jubla till honom med lovsång. För Herren är en stor gud, en stor kung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand- Och bergets toppar är hans. Hans är havet som han har gjort. Och det torra som hans händer format. Hebrebrevet säger att allting blev till genom ett ord ifrån Gud. Och Hebrebrevet säger också att allting upprätts håll genom makten i Jesu ord. Det finns en sån kraft i Jesu ord, att när han talar så blir det till. När han talar så upprättshålls allt. Och när han säger, nu är den här tiden över då synden och döden har präglat mänskligheten. När han säger det, då är det slut. Och då går det vidare på Guds vägar. Och det är därför som prövningens tid också en förberedelsens tid, en hoppets tid och en omvändelsens tid för oss. Men tillbedjan är att använda våra känslor för att tillbedja vår far i himlen. Vi ser också i vers 6 att det är en viljehandling. Kom, låt oss falla ner och tillbe. böja knä för Herren vår skapare för han är vår gud och vi är folket i hans jord fåren i hans vård påminner om psalm 23 Herren är min herde vi är fåren i hans jord vi tillhör honom kom låt oss falla ner och tillbe och böja knä för Herren Vår skapare. Bibeln talar så ofta om att vi ska göra vår, använda vår kropp som en andlig gudstjänst. Om du kan falla på knä, då gå ofta ner på knä. Och inte minst idag. Låt Gud se att Sveriges kristna på den här bönedagen- Inte lever vidare som vilken annan dag som helst. Låt honom se hjärtan som böjer sig. Och de av oss som inte har totalt förstörda knän. Att vi böjer dem. Att vi böjer oss inför honom. Att vi lyfter våra händer och tillber honom. Han är kung. Det är en viljehandling. Att tillbe. Det är att involvera våra känslor. Och det är att använda vårt förstånd. Det står så här. Slutet på vers 7 och sen fortsättning vers 8 i psalm 95. Idag om ni hör hans röst. Förhärda inte era hjärtan som vi med riba. Som på massas dag i öknen. Då era fäder frästade mig och prövade mig. Fast de sett mina gärningar. I 40 år var jag vred på släktet och jag sa de är ett folk med vilsna hjärtan, de känner inte mina vägar. Så svor jag i min vrede, de ska aldrig komma in i min vila. Använd ditt förstånd när du lever och använd ditt förstånd i tillbedjan. Om man Hör hans röst. Och genom Guds ord och genom anden så har vi hört hans röst. Och precis som då så har vi sett hans gärningar. Du som är frälst vet vad det är att bli fylld med frid. Du som har blivit frälst vet vad det är att få säga... Jag är fri från de skuld, den skuld jag hade och de skamkänslor jag kände. Jag är fri. Du har sett många andra av Guds gärningar i ditt liv. Använd dina känslor. Använd din vilja och använd ditt förstånd att tillbe Herren att omvända dig i den här tiden. När det är prövningens tid, gör det allra bästa av den. Vänd dig till Herren i bön. Och i tillbedjan, med hela din varelse, med hela din personlighet. Som Jesus sa, älska Herren din Gud av hela ditt förstånd, av hela din kraft, av hela din själ. Och älska din nästa som dig själv. Och sen sa han ännu tydligare, älska varandra så som jag har älskat er. Och gett mitt liv för er. Jesus kärlek går alltid längre. Och den kärleken lägger han i oss och vill att vi ska ge vidare. Älska varandra så som han har älskat oss och gett sitt liv för oss. Håll fast vid hoppets bekännelse. Det här är tiden att hålla fast vid tron på Jesus intellektuellt, ja. Men också med hjärta, också med vilja, också med kroppen. Med hela ditt uttryck och personlighet, den som du är. Håll fast. Förnya relationer med din far. Omvänd dig när du behöver. Det börjar inte med att jag känner att jag är så kär i Jesus. Det börjar med att vi med vår vilja, med vårt förstånd, vänder oss till honom. och Behöver vi så använder vi vår kropp genom att gå på knä, genom att lyfta våra händer- Men vi vänder oss till honom och vi ger honom allting. Ta emot Jesus idag om du inte redan har gjort det. Välkomna honom som ger dig nåd och kärlek. Ja, det är en prövningens tid. Och jag till det yttre så kan det fortfarande bli värre. Men idag kan du få frid och Gud kan bryta all ångest, all rädsla i ditt hjärta. Han kan ta bort all skuld, alla skuldkänslor. Han kan göra dig hel och upprätta dig som människa. Han älskar dig, han har gett sitt liv för dig och för mig. Genom att tro på honom, genom att bekänna honom så blir du frälst. Vänd tillbaka till honom, du som följer Jesus. Förnya din relation med honom. Och lev i bön och i tillbeda när du prövas. Du vet, det finns så många alternativ att vi kan göra när vi prövas. Vi kan sprattla och sparka emot, vi kan förneka, vi kan fly. Vi kan välja våra vägar, kämpa emot det här. Men vi kan också säga, nu vill jag bara be. Och jag vill be konkret. Och jag vill släppa mina bekymmer och ge dem till Jesus. Nu vill jag bara tillbeda honom och tacka honom. Nu vill jag lugna ner mig i alla mina försök att hitta en lösning och göra en plan som funkar i alla lägen. Nu lugnar jag ner mig. Jag stillar mig och litar på att vår far håller sitt ord. När han säger, jag vet väl vilka tankar jag har för er. Nämligen inte ofärdens, utan fridens för att ge er en framtid. Och ett hopp. Stilla dig. Och lita på att din skapare och fader och frälsare Jesus Kristus har allt i sina händer. Då kommer Guds ande att ge dig vishet. Då kommer han att leda dig på bra vägar. Då kommer han att ge dig kraft. Till avslutning av predikan. Så vill jag läsa en text som Rut läste med oss klockan åtta i morse. Vi som hade möjligheten att bedja då. Och den är från andra krönikeboken kapitel 15. Och den beskriver en tid som har många likheter med den här tiden. Andra krönikeboken 15 ska läsa fyra verser. Från vers 3 till 7. Och den handlar om att vända tillbaka Till Gud, till vår skapare och lita på honom. Det står så här, andra krönikevoken, 15, vers 3. En lång tid levde Israel utan den sanne guden. Utan präster som undervisade dem och utan någon lag. En lång tid utan Gud, utan undervisning och utan lag. Påminner om våra tider. Vers fyra. Men i sin nöd omvände de sig till Herren, Israels Gud. Och när de sökte honom lät han sig finnas av dem. Vad ja, hoppfullt när vi omvänder oss. Då låter han sig finnas. Men så beskriver den tiden en gång till. Och lyssna, är inte det här en rapport ifrån idag? Under de tiderna fanns det ingen trygghet när man gick ut eller in. Utan stor förvirring rådde bland alla som bodde här i länderna. Folk drabbade samman med folk och stad med stad. För Gud förvirrade dem med all slags nöd. Är det inte en beskrivning av vår tid med förvirring, med rädsla, med osäkerhet? Men vers 7 säger så här. Men var nu starka och låt inte modet falla. För ert arbete ska få sin lön. Kära människa, kära medmänniska. Guds folk, bror och syster. Kristen och troende och du som vill tro. Var stark och låt inte modet falla. När vi söker Herren, låter han finna sig. Amen. Kära fader, jag ber herre att du ska välsigna varje människa, varje hjärta. Alla som söker dig i denna stund. Jag ber herre till dig, oavsett vilka vi är, vilken bakgrund vi har, om vi har känt dig eller inte. Men du... Behandlar oss inte olika. Du ser varje människa, varje man, varje kvinna, varje äldre, varje barn. Herre. Du anklagar inte, men du prövar och du visar oss att det finns en bättre väg, en livets väg tillsammans med dig. Välsigna nu var och en med frid. Berör var och en som öppnar sitt hjärta Låt dem finna dig Herre På nytt Eller för första gången Herre Jesus Välsigna Herre Jesus Vårt land och vårt folk Herre Och jag ber för mig själv och andra att vi inte slutar Och predika och undervisa Och jag ber för vårt folk Att det inte ska stifta lagar som är mot folket Eller mot dina bud Herre Och jag ber för vårt land och vårt folk Att de inte ska leva vidare utan Gud Utan vända sig till dig på Denna dagen, Herre Jesus, när du prövar, men när du också kallar oss. När du visar oss att genom omvändelse och tro finns det nåd och upprättelse för varje människa. Herre, vi ropar och ber. Låt din heliga ande falla över oss. Över kyrkor, över församlingar, över enskilda människor i hemmen som söker dig. Herre, låt din heliga ande komma över oss, Herre. Jag tackar dig, Herre, för friden och kärleken och hoppen i dig. I Jesu namn. Amen.